0: Zdraví Cvičení Zdrava Suplementace Psychika Biohacking Právě posloucháš
1: Zahranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň Jsi ready? Jdeme, Jdeme na to!
0: Vítej o podcastu Zahraniční fitness. Tak to začínal náš podcast. Stovka, 100 epizod, 100 týdnů, tak dlouho už jsme tady na tomto světě v rámci našeho podcastu.
1: Nevíme, kolik dohromady je to teda minut, ale hodně, hodně. Jestli někdo slyšel všechny, tak teda klubou dolů a to jsem dostal <laughs> Ale je to skvělý a. Je to úplně neskutečný, opravdu stovka, tyjo. už je to prostě přes rok vlastně, co jsme tenhle podcast začali dělat. A na začátku jsme si řekli, budeme vydávat prostě každý pátek a každý pátek vyšla epizoda. Takže je to super a všem vám moc děkujeme za to, že jste s náma, za to, že nás posloucháte, za celkovou podporu. Jsme hrozně rádi, co to všechno přineslo. Není to vůbec jenom už o tom podcastu jako takovým. Vzniklo tam i spoustu různých kamarádství, přátelství, různých prostě všemožných vztahů. Jako nevím, jestli vztahů, možná i nějakých vztahů. Nevím, co to mělo všechno za následky. Ale i ty kempy, prostě, co byly okolo toho řada suplementů, prostě je to úplně bombastický. Děkujeme
0: moc za přízeň. Je to nesmírný to, co jsme vytvořili. Moc si toho vážím, jak si říkal, kolik vzniklo nových přátelství díky tady tomu podcastu dětí těm kempům, který jsme pořádali, kolik zpráv jsme za tu dobu dostali o tom, že jsme dokonce jako člověku změnili život, že jsme mu změnili pohled na stravu, na spánek, na celkový lifestyle, na jeho problémy s psychickým stavem, nebo jednoduše jsme mu dělali jenom krásnější den, krásnější cestu do práce, tak to si nesmírně opravdu vážím a třeba se tady potkáme zase za 100 epizod. Doufám, že jo. A co jsme si vybrali jako takový speciální poděkování za těch 100 týdnů vašich poslechů, tak taková jednoduchá epizoda Q&A. Hodně poslouchatelné epizody, tak jsme řekli, že Dáme to právě na tu stovku. Další
1: Q&A. A hlavně jsou to epizody, které vlastně tvoříte prostě svým způsobem vy, nebo hlavně vy. A dáváme vám tím vlastně i prostor, že prostě můžete ovlivňovat ten obsah, který tvoříme. Jsme moc rádi, že se stále ptáte na všechny možné věci. A je to hodně různorodý. Dali jsme to takový jako i speciál, že jsme tam dali i, že Můžou být volnější témata, takže některé otázky jsou i prostě mimo klasickou a, stravu, suplementaci, trénink a takhle. Některé jsou prostě i na nás víc osobní. Takže budeme se snažit odpovídat i tyhle ty otázky, které nejsou třeba tak klasické v této epizodě, aby to bylo něčím speciální.
0: Rychle jsem je prolítnul, nepřečil ne jsem si úplně všechny, tak doufám, že tam vyloží nějaká podpásovka, ale <laughs> to už tak přeskočíme. <laughs> Nebo vystřihneme <Tak>. potom. <laughs> Super. Tak. Vrhnul bych se na to. Taky. První otázka z té epizody a tohoto Q&A dílu je kde je Garl a kdo je sakra Karel. Tohle tak.
1: otázka míří na to, teda, že vlastně se představuješ v posledních epizodách jako Karel. Vždycky řeknu, to je
0: Charlie a ty řekneš Karel. Dřív si vždycky říkal Girl, takže... tak, Protože to byla přezdívka z mladí ještě z fotbalu. A už moc lidí mi tak neříkalo, až prostě se to nějak chytlo vlastně v rámci toho podcastu, nebo kluci v mi tak ještě říkají Gárlo, ale už mi jako hodně lidí dost dlouhou dobu neříkalo jako Gárlo, ale ty nebo pak mi začali říkat Gárlo. Říkám, že, že to mám rád, byl nějak takhle spojený a měl jsem to spíš spojený právě jako s tím fotbalem. A když se jako přestěhují, tak spíš říkám Karel můj Gárlo, ale oboje varianty jsou možné a ani jedna mi nevadí. Ale spíš mi první názyk přijde to Karel.
1: Ale jedna se teda o stejnou osobu. <laughs> Rozdvojenou, ale je stejná. To je <laughs> pravda. Já myslím, že těch je tam ještě víc, než jenom dvě u tebe. Uh, ale nenašel jsem si teda novýho partiáka. Pořád mám proti sobě
0: starýho, dobrýho gárla. <laughs> tak to byla úvodní otázka. A co tam máš dál ty?
1: Tak, dál tady máme něco o crossfitu. Oblíbený téma v poslední době. A vhodné typy obuvy pro jednotlivé sporty. Crossfit, jo tak to není jen o crossfitu. Crossfit, trojboj, spírání nebo klasický fitness. A, tak, ohledně toho crossfitu, tak tam teda jde o to, aby ta buta byla nějakým způsobem co nejvíc univerzální, protože tam potřebujeme v tom Dokázat jak třeba vspírat, tak v tom dokáme, že potřebujeme dělat nějaké, třeba skoky na bednu, potřebujeme to dělat výpady, musíme dokázat prostě tu nohu i ohnout, takže aby to nebylo úplně pevná bota, zároveň aby to nemělo podpatek, protože to nám zase u ně, třeba je to fajn u vspírání, když to je vyvýšená pata, ale není to ideální na další věci, třeba zase na to není ideální takhle. Takže u toho crossfitu prostě více univerzální bota jsou na to speciální, Uh, už jako tvořený značky dělají Nike, Rebook. Asi nejoblíbenější, co máme oba společný, uh, tak jsou Metcon. A jsou vlastně i několik teďko typů. Jedno, jsou třeba boty od Nike, Metcon Nano, uh, já mám šesky, ty máš taky asi šestky, mm-hmm. že jo. Teď jsou teda nový, jsou sedmičky. Dneska jsem se na to koukal,
0: že jsou i nějaký Metcon Turbo. Jsou taky noví právě Metcon Turbo. No, takže. Ale pokud si vyberete Madcony, tak tam jestli to budou trojky nebo sedmičky, tak jako změnili tam různý specifický detaily, třeba pro lezení na laně či podobně. Takže dělají tam právě ty detaily, že jsou hodně tvoření právě do toho crossfitu. Takže, abych pravdu řekl, kdybych jsem se měl vybrat boty na crossfit, tak bych buď vybíral Nana nebo od Reeboků by to byly jsem řík, špatně, od bokou by to byly Nana, ale od Nike by to byly právě Metcony. Já mám Metcony, měl jsem i Nana a asi víc spokojenější jsem s těma Metconoma, ale je to v základu stejná bota, která má hodně podobných detailů právě pro tu specificitu, specificitu toho sportu. Tak a potom teda trojboj, tak na trojboj. Na trojboj, tak tam na ty jednotlivé disciplíny Užívají se na dřepy a benče zpěčky. Tam zase záleží, kdo komu sedne, dne, jaký výšinný paty, je dobrý si to otestovat. A na deadlifty, tak se používají deadliftové boty, ale zase univerzální bota. Na jaký úrovni to budu dělat, jestli budu mít na všechny tři disciplíny troje boty. Je to možnost, když se tomu věnu určitě jako pravidelně, anebo jednu. T- jednoduše se vezmu na bench a dřeb, jedny boty a na deadlift, případně deadliftky. A, u toho deadliftu prostě tam spíš jde o tu jako by, plochu podrážku, aby jsme si
1: zase nezvyšovali, N- nedělali jsme si vlastně ještě deficit, aby jsme si nestěžovali ještě ten d- deadlift
0: dál. A na spírání, tak zde jsou vhodné spíračky, pokud je člověnek zvyklý, a pokud nepřichází k crossfitu, kde používá čistě medkony na na spíraň, co jsem si vyzkoušel teď v týdnu, kdy jsem si po dvou letech vzal opět spíračky a rychle jsem je hned sudnal, protože jsem v tom hrozně plaval a nedokázal jsem prostě se v tom tak nacítit, takže jsem se vrátil zpátky pouze k metkonům, ale jinak spíračky. Tam druh, hodně lidí si chválí Romalowski, zase od Nike, je to pěkná bota, ale zase značka bude záležet, na tom vyvýšením, kdo komu co sedí, hmm. jak moc ta bota má být tvrdá nebo měkká, takže je to opět na vyzkoušení. Ale celkový typ, spíračka, spírací bota to. a klasické fitness, tak tam bych doporučil asi třeba šáhnout po těch metkonech nebo nanech, protože hodně lidí třeba používá boty na běhání v rámci toho, že si. V nějakém sportovním obchodě koupí právě sportovní boty, tak jsou nejčastěji naběhání a tam je ta pěnová pata, co když potom jdeme například dřepy, mm. tak to není úplně optimální. propadají se kotníky do pro, ní, trhají ten prostě různě, jo. jo, ale ta t- t- informace, že prostě je tam to stlačení té pěnové vložky na té patě, což úplně u toho dřepu nechcete, se tam být co nejvíce stabilní a jednoduše stát na jednom místě. Takže boty naběhání, pokud cvičím jenom hořejšek, ale cvičím i spory, kde se potřebuji zapřít do země, tak bych úplně tam nevolil. Ale na druhou stranu jsou to jenom boty. Pokud
1: uh, někdo třeba chce ušetřit, nechce to dát třeba tolik peněz, že by nechtěl hned nějaký krosvitové boty a chce nějaký třeba loukost, tak myslím, že je taková fajn jako alternativa. Tam můžou být prostě nějaký sálovky, které mají jako taky ploší podrážku, a spíš prostě jako pevnou. Takže taky může být nějaká alternativa
0: taková. Potom se mi tady k tomu hodí i asi barefooty, ale osobně třeba vydávám lidi, co si kupí barefooty a chtějí v tom i spírat či podobně. To si nemyslím, že třeba když tady byla i otázka vhodný typy bod na spírání, tak za mě bych nevolil barefooty. Nebylo by to, že by barefooty byly špatné, ale jednoduše Ta bota má splňovat určitý parametry, který vykonáváme s tou těžkou váhou a ta bota je k tomu uspůsobená, což barefoot bota není. Tak jo, vrneme se na další otázku. Další otázka, dávali jsme tam ještě, že se můžete zeptat na varné typy brambor, tak tady je rychlá otázka, že k bramborám byla taky otázka a jestli má každý varný typ jiné jiné kilokalorie tak kilokalorie budou stejné, tam jenom, že některé typy se lehce rozvaří, jiné méně rozvaří, takže by tam mohly být jiný třeba glykemický index. Tak, kalorie
1: zůstávají stejné. Hm. Tak, potom teda máme zajímavou otázku. Kyslíková voda a její benefity doporučujete nebo vyvozené peníze? Upřímně teda řeknu, jsem o kyslíkové vodě doteď neslyšel, takže k tomu nemám asi úplně nějaký jako Názor, který by byl založený na nějakém researchi. Já slyšel jsem jako o hydrogen rich water, ale ne o kyslíkové vodě. Ale když se jako na tím jenom tak zamýšlím, tak úplně nevidím, jaký úplně efekt by mělo prostě do sebe dostávat víc kyslíku, skrz to, že ho budu pít, když ten kyslík můžu prostě dechat. což je <laughs> asi úplně taková ta nejlepší forma, jak do sebe dostat kyslík. Já ta <laughs> Takže jenom tohle, takovýhle rychlý názor, uh, říkám, nemám pro zku ale radši kyslík dejchám.
0: Další otázka, plánujete třeba nějaký fitness výživový seminář nebo přednášku ideálně v Praze aktuálně neplánujeme, což je trošku ještě v zárodku, co plánujeme, tak je možná zimní tréninkový kemp na víkend, a nejspíš bude v klátovech, to můžeme prozhradit, ale zatím je to hodně v plenkách, takže datum a vše okolo, když to bude, tak nebojte, dáme včas vědět ven. Tak,
1: máme tady další otázku, která je směřovaná na neurotrénink, takže neurotrénink a naše zkušenosti s touto oblastí, tak v krátkosti používáme to v podstatě třeba Gárl to používá s klientama, protože trénuje prostě každý den klienty, já klienty netrénuju, takže to používám primárně na sobě a používáme to taky v podstatě na tréninkových kempech, kde o tom třeba i něco řekneme těm lidem, ukážeme, že mají něco, co můžou používat v praxi. A Je to poměrně zajímavá metoda, která je prostě založená na tom, jak ovlivňovat určitý části našeho mozku, který můžou být zodpovědný za to, jakou nám dovolujou, Vlastně tu svalovou práci, jaký nám dovolují rozsah pohybu, jaký nám dovolují výkon, rychlost, na základě toho, prostě, jestli ten mozek se cítí v bezpečí. Je to hodně komplexní téma, asi to tady ani nejde prostě vysvětlit ty otázce, asi úplně nechceme, tak je to nějaký know-how. A kredit za tohle vlastně všemu vždycky dáváme Markusovi Schreirovi, od kterého to máme, který jsme dělali na to, kurs, seminář několika dní, a teďko vlastně tenhle ten víkend, tak za ním pojedeme ještě se doptat na nějaké věci, které nás vědělí to zajímají. Takže budeme mít zase nějaký nový knowledge ohledně toho.
0: Asi hezky schronu to. Je to fajn nástroj, jak třeba poznat to, že všechno, co děláme, tak ovlivňuje náš mozek, ale... Je to, jak jsem už řekl, pouze nástroj. Když si trošku otevřu hubu na špacír, tak v poslední době to začíná, aniž by přesně vidělo, třeba, jak co funguje, což ani já nejsem, že jako žádný neurovědec či podobně, mm. ale hodně lidí to začíná v úzovkách brát tak, že je to to gro toho, jak budeme produktivní, ať už během dne, nebo hlavně se to vztahuje právě na ten sport, ale nezmiňuje se tam už prostě ta konzistence, ta píle, ta docházka na ten trénink, ten celkový lifestyle, ta dřina, která tam musí být. A možná jsem asi v každé srděch školy nebo jsem v takovém věku, kdy prostě si myslím, že první by měla být ta dřina. Nebo mm. ne ani dřina, ale prostě ta konzistence, v tom vytrvat a opravdu matkat Počkej, ale... na tom výsledku. No, ne. povídej. Ne, jako... ne, jak si
1: řekl to slovo dřina, tak mě napadla taková ta věta od Tomáše.
0: Cvičení není dřina, ale zábava. Jo, jo, jo. No, dobře. Ne, tak uh, jo, ta dřina, každej, kdo, kdo chce, tak pochopil ten význam, jak jsem to myslel, ale prostě tohle mi tam hrozně moc chybí a pak se veme nějaký nástroj a nemusí být ani to být ani neurotraining, musí to být Cokoliv, jakýkoliv biohack a prostě ty věci jsou skvělý, jsou skvělým nástrojem, ale prostě není to ta náplast, která by zalepila všechny ty nedostatky v těch ostatních aspektech. Takže taková je moje zkušenost s neurotréninkem, využívám to, využívám to s klientama, ale je to pouze další skládačka. Yes, Jo, určitě to může být skvělé, když třeba má
1: někdo nějaké jako problémy konkrétní, třeba s nějakým zraněním, nebo prostě někde vyloženě nějakou špatnou hybnost nebo takhle. Ale, jak se říkal, prostě není to uh, není to svatý grál. Je to hodně důležitý, samozřejmě, že ten mozek prostě ovlivňuje celou nervovou soustavu, ale prostě pořád u nás je vždycky asi na prvním místě, dokud se, nevím, neobjeví ještě něco, nevím, co by se muselo objevit, ale <laughs> ten trénink je prostě. Gro naše.
0: Tak jo, další otázka. Že jste přes biologii a chemii víme, ale co třeba taková matematika? To je trošku podpásovka. <laughs> to je. <laughs> Já osobně jsem nematuroval z matematiky a kdybych měl maturovat z matematiky, tak asi bych neměl maturitu. <laughs> Já taky. Já jsem si vybral angličtinu místo <laughs> jo, jo. matematiky. No. A jsem za to rád, že jsem si to vybral jako matívka. Nevím, sčítám objem v tréninku, takže série opakování a sčítání ještě fajn. Nebo taková ta kavárenská matematika, když jsem pracoval v kavárně, tak jako vrácení peněz. Ale zbytek bych nechal. Ne, ne, úplně jsem nikdy nemusel matematiku. Jo, jako i Já třeba, co se týče,
1: nevím, základka takhle, tak tam jako jsem jako, jo, jako, byl jako jedničkář v tom letom, jako že jsem, nemě, já asi jsem. jsem, nevím, jestli jsem byl na olympiádě, to nějaký matematický nebo tohle, ale... Já jsem ale... na klukánku. Na klukánku jsem byl, <laughs> to, to je dobrý. No, takže jako tam jako jo, tam než to než šlo. to jsem vyhrál, tak, to takhle. takhle ne, jo, ale jsem to zúčastnil. <laughs> <se, laughs>
0: Místo vyučování.
1: Ale jako na střední už jsem to pak jako úplně přestal to, tak já jsem, na střední jsem jako nehrotil úplně nic moc, takže, <laughs> takže uh, tam to jako nebylo, ale potom jsem to nějak jako přestal používat v podstatě, dá se říct, uh, nějaký takový zase jako těžší věci, oni to ani nejsou těžký věci, ale člověk pak začal používat prostě hrozně technologie a úplně zanevřel na to matematiku jako takovou. A teď zase tam musím říct, že co se týče jako když prostě podnikám vlastně naplno, tak jako to víc používám v tom denním životě, že jako tam zase se to k tomu vrací, ale rozhodně jsou to prostě spíš matematické věci, mi jenom pomáhají prostě v takovém tom každodenním životě, ale rozhodně jako žádný služitý věci, tak do toho se nepouštím.
0: Takže asi tolik k matematice.
1: Tak. Další otázka. Máte nějaké zvířátko po případě, kdybyste měli? Jaké by to bylo? Pes.
0: Pes. Máš
1: pes? Nebo byl by to pes? O,
0: ne, rodič mojí psa. A Vždycky jsme, no, vždycky byl tam nějaký prodlevy, ale měli jsme psa a asi, kdybych se měl pořídit já osobně psa, psa, víře, to bylo naběhlo automaticky, tak by to byl asi pes. A jaký? Jaký by to byl mm, pes? Kdyby se mi ovčácký plemena, takže by to byl německý ovčák, chodský pes, Hm. a takovýhle collie jsou bra, bratr si pořídil vlastně bordelkoly, takže jako to jsou super. Jako takovýhle psy se mi spíš líbí a asi bych tomu inklinoval spíš. Yes.
1: No, já teda taky aktuálně nemám zvířátko, měli jsme v rodině dřív kočky, ty už nemáme a teď jako už jsem plánoval dřív, že bych si pořídil pejska, nakonec to nějak sešlo a teďko úplně na to ani čas není, protože prostě je málo času a hodně práce a všeho okolo, takže teď to úplně aktuálně neplánuju, ale až se to trošku uklidní víc, tak bych si určitě chtěl pořídit a chci rozhodně stavbula prostě, to je zase můj věsněnej pejsek, takže, takže stavbula.
0: Ok, další otázka. Barefoot, chuze. Pata, špička, rychlost, zvykání, adaptace nohy, povrch, lepší boty? Tak barefoot, jestli je myšlenou úplně je tam napsáno jako barefoot kuze, takže jsem jsem hmm. pochopil asi úplně na boso. Za mě ve městě ne. Tam bych si jako vzal určitě boty. Co se týká v přírodě, určitě ano. V rámci hlavně groundingu, a nebo i toho samotného dotyku vlastně plosky nohy na ten trávník. Je to určitě fajn. Rozevřeme prsty, pokud nám to ještě umožněno a nejsou úplně skříplí do sebe. Tak v tomhle případě určitě super ale co se týká doběžního života, jako do města či podobně, tak tam bych to nedoporučil. ať už v rámci toho povrchu, v rámci hlavně hygieny a bezpečí, tak ať si to zdá jakoliv senzační, tak si nemyslím, že to je tak senzační.
1: Tak a co se tam týče nějaká ta pata špička, rychlost, vykání, adaptace nohy? Tak je tam určitě i důležitý, jak si došlapuje, a jako mělo by se došlapovat vlastně nějak postupně na tu nohu. Vlastně. Ale jako nejsem v tom úplně expert, takže nebudu tady si vymýšlet, ale určitě jako co se týče toho zvykání, tak je tam taky prostě nějaká ta adaptace, pokud člověk vůbec nechodila na najednou si řekne barefoot je nejlepší a začne prostě chodit jenom bossy nebo je jenom třeba v barefootech tak ta to stane hrozný záhul a může tam dojít prostě i k nějakému zánětu že, jo, že prostě to bude větší stimul pro tu nohu než zvládne regenerovat takže taky prostě chce to postupně a ne do toho vletět úplně hned po
0: hlavě ale jinak jako barefoot boty určitě budou super
1: yes. další otázka tak co kluci, už jste se nechali očkovat nebo to necháte na přírodě?
0: Já jsem byl před závodem do Anglie, protože tam byla podmínka jinak bych musel do desetidenní deseti karantény a právě pro očkované lidi tak tam byla povinnost jenom test, ale už nemuseli do té povinné denní karantény takže jsem šel před závody do Anglie na jedno jednorázovýho A yes. Já jsem šel hnedka
1: co si otevřela registrace tak jsem šel na Pfizer. A mě to ještě se rychle k tomu vyjádřím, protože je zajímá takový to, že se to nechá na přírodě, ale vlastně taková jako filozofická otázka, jako co se rozhoduje o tom, co je přírodní, protože to, že se vytvoří vakcína, tak jako ji vytvoří člověk, který prostě je, jako je přírodní a to, že se vytvoří jako ten virus, tak ten tak jako nějak prostě vznikne na základě něčeho a jako, co je přírodní prostě, ono je to hrozně tenká podle mě, hranice, takže pokud prostě by se řeklo, že není přírodní všechno, co vymyslel člověk, tak jako je to taky takový zvláštní, ale ale to byla jenom taková myšlenka, co mě k tomu napadla.
0: <laughs> Další otázka. Kyselina močová v krvi kvůli zvýšenému příjmu bílkovin? Zde budou hrát roli spíše... Látky, které nám zvyšou tu kyslenou močovou, které jsou ano, často spojené s tím bilkovinovým zdrojem, ale je dobré si právě vyhledat ty jednotlivé zdroje, které jsou právě bohaté na puriny, což bude konkrétně zvěřina, bude to mladé maso, budou to luštěniny, čokoláda, bohužel, kakao. Zde hraje i velkou roli například alkohol a případně specifické druhy, které jsou dohledatelné. Takže určitě může tam být právě spojený to, že je tam vysoký příjem bílkovin ale je to u nějakých jedinců, kteří inklinují k tomu, nebo je v historii rodiny třeba i dna. Hmm. Takže bude to zvýšený u těch lidí nebo způsobený zvýšeným příjem bílkovin, s tím, že ty bílkoviny jsou bohaté na puriny. A neznamená to, že u lidí, kteří mají vyšší příjem bílkovin, musí mít automaticky i zvýšený ty puriny v té stravě a musí mít zvýšenou kyselinu močovou. Jestli to dávalo aspoň trošku smyslu, že automaticky vyšší příjem bílkovin nemusí znamenat vyšší příjem purinu, ale často, když má člověk zvýšený puriny, tak do sebe dává až moc nadbytek těch bílkovinových zdrojů, které právě jsou bohaté na ty puriny. Hmm. Takže potom právě se jako jeví, že když je lepší
1: zvyšovat ty bílkoviny, tak je fajn i to suplementovat právě třeba uh, i formou třeba, ne, zhrává toho o proteinu a nejíst to prostě jenom z vysokých množstvích třeba té zvěřiny nebo takhle.
0: Jo, nebo teď mi napadá ještě ty vnitřnosti jako játrače podobně, takže Mít, pokud k tomu, pokud mi je zjištěná vysoká kyselina močová v krvi, tak dohledat si ty zdroje, které nejsou tolik bohaté na bílkoviny a spíše ty konzumovat a ty, které jsou bohaté na ty puriny, tak ty silně omezovat. A ten celkový součet bílkovin se nejspíš o něco sníží, ale nemusí to znamenat to, že najednou budeme na nízkou bílkovinové stravy. Tak, já myslím, že dobře vysvětleno.
1: Tak, máme tady další filozofickou otázku. Já myslím, že velmi filozofickou, velmi důležitou. Ta otázka zní, co to ten Kája ztratil? A co to teda vlastně všichni hledáme?
0: Tam padlo víckrát.
1: Jo, 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 padlo tam víckrát. Já myslím, že spoustu lidí si klade tuhle otázku a myslím, že spoustu lidí i třeba jako vůbec nechápe, co se vlastně kurva děje. Ale myslím, že hrozně lidí se připojilo, i když prostě vůbec nevědělo, o co jde, co je skvělý, co vlastně na tom úplně miluju. Já jsem se bál vždycky potom říct jenom Instagram. Jo, jako v jeden čas to tam lítalo slušně a pořád se to tak jako drží při životě a ono to vzniklo vlastně úplně nevinně.
0: Hrozně nevinně.
1: nevinně. Garel prostě teda jenom jednou sdílel stories, kde jako dal vlastně tak jako
0: koláž, pár fotek, kde takhle, že jo, po tréninku. Prostě Ho... člověk, co se nějak zadýchá, tak co nej- nejčastěji udělá, že jde do překlonu a chytne se kolenou a opře se o ty kolena a jednoduše kouká do země a snaží se popadnout dech a hluboce hlubo se snad nadechnout.
1: Takže v první chvíli teda tak. si asi hledal dech. Že? Tak. <laughs> Tam se, se hledal dech, hledal se nějaká energie, ale to myslím, se že ještě teď, bude hledat? teď se to rozrostlo podle mě do takových jako jiných rozměrů. A já se, že jako, mi se hrozně líbí to, že v tom si může každý najít prostě jako to svoje. Ano. A každý hledá něco jiného. Prostě někdo hledá... Všichni jsme tady hledači. Všichni jsme hledači, všichni něco hledáme. Někdo hledá prostě, já nevím, někdo hledá práci, někdo hledá lásku, někdo hledá zrovna třeba ten dech, někdo hledá důstojnost. To myslím si, že hledáme jako my, prostě součástí týhle zelí.
0: To hledáme hodně silně. Takže
1: to geniální. Ale nebojte se, brzo něco objevíme. Tak, přesně tak. Něco najdem.
0: A dáme vám vědět, co to bylo.
1: Coming soon.
0: Tak jo, teď se přesuneme opět k nějaké konkrétní otázce. A ta zní, je podle vás lepší ránu používat infrapanel před nebo po ledové sprše lomeno otužování? Otázka na Charlie.
1: Tak, otázka na mě. Z některých zdrojů jsem četl, že... Ta využitelnost světla, když to tak řeknu, prostě, že to světlo dokážeme o něco lépe absorbovat po otužování ještě, že to ještě zvyšuje ten účinek, jak v podstatě ty mitochondrie to absorbujou. Tak asi to souvisí s tím, že vlastně po tom otužování bude trošku větší ta metabolická aktivita, to znamená ty mitochondrie budou trošku aktivnější, takže by měly to světlo ještě více absorbovat, takže pokud si budeme vybírat, jestli před otužováním nebo po otužování, tak o něco pravděpodobně lepší, to bude po tom otužování, ale nebude to jako to, že by to druhý nefungovalo, určitě půjdou obě varianty, pokud vám vyhovuje prostě víc se nejdřív ohřát pod tím infrapanelem, tak zvolte tuhle variantu, ale pokud se někdo ptá na to, co je ještě o kousek lepší, tak teoreticky by to mělo být lepší po tom otužování.
0: Děkujeme za odpověď. Ráno se
1: stalo. Co to máš dělat z otázku? Dá tady máme otázku, která řeší aktuální situaci. Protože se, <laughs> <laughs> Protože. Ne,
0: dobrý povídy.
1: Aktuální situaci toho, že už prostě je více tmy, méně světla. Což je trošku depresivní, ale zatím ještě to sluníčko nějaký je. Každopádně otázka zní... Jestli řešíme omezení sacharidů v temné části roku oproti té světlé části roku. Pro toho, kdo třeba nezná kontext, tak je to založený na tom, že sluníčko by nám mělo zlepšovat insulínovou citlivost skrz UVB záření i skrz to infrazáření. Celkově prostě přesto, že v té světlé části roku, tak vždycky byly lidi nějak jako aktivnější než v té temnej. Do nějaký míry to jako samozřejmě bude mít za, za příčiny i tím jako světlem, jako takovým, tím sluníčkem, uh, ale myslím si, že z osobního hlediska na to úplně nehledím, uh, protože jsem, to si říct, hodně podobně aktivní stejně v té temné části roku, jako v té světlej. Možné, teď už na tím tak jako méně v té formě toho, že třeba člověk nechodí tolik, já nevím, někam na výlety nebo takhle, ale pokud to beru z té sportovní stránky, mám nastavené ty tréninky nějak podobně, takže tam mám třeba i tu kardiosložku zařazenou, prostě když je temná část roku, tak si to kardio jdu prostě v gymu, anebo já nevím, někdo rád běhá třeba i venku, když je zima. Tak pokud budu prostě podobně aktivní i v té temné části roku, i v té světlé části roku, tak to tělo bude fungovat z mýho pohledu poměrně podobně, takže si nemyslím, že to je úplně potřeba dělat. Prostě, no. Myslím, že dřív třeba to byl rozhodně větší rozdíl. Ty lidi byli přes tu zimu mnohem méně aktivní, ale to prostě nebylo jako dneska, že si otevřeme tady 6 ráno gym, rozsvítíme si světlo a i když je prostě venku ještě tma a jdeme makat a Tlačíme to tělo tou aktivitou k tomu, aby prostě spalovalo. Takže
0: toť můj názor. Jo, já sdílím podobný názor. Kdyby jsem řešil jinak ostatní aspekty mýho životního stylu, tak bych řešil si sacharidy, jelikož pracujeme asi většina z nás hodně podobně, jak v létě, tak v zimě, sportujeme hodně podobně, jak v létě, tak v zimě, tak to neřeším a mám opravdu hodně stejný hmm. příjem sacharidů, jak přes léto, tak přes zimu. Možná a. se tam bude lišit možná jako zdroje sacharidů v rámci uh, ty nechci říct vložení jako těch základních sacharidů, který mám v největší míře zastoupený jako zdroje sacharidů, ale je spíše jako druhy ovoce, protože jednoduše to ovoce lokální v té sezóně chutná líp hmm. a je i lehce k sehnání oproti tomu temnýmu období v našem světě, takže jenom asi mám víc tam ovoce přes to léto a přes zimu ho tam mám o něco méně, ale to zastoupení těch sacharidů je tam hodně stejný. A myslím si, že i třeba, jako ne, asi kdybych to třeba pak
1: pozoroval na tom, že jako jim stejně a přes tu zimu bych jako tloustnul, přibíral do tuku, tak jako asi uh, to má smysl, pokud prostě, ale to bude zapříčený tím, že pak někdo třeba se méně hejbe v tej zimě, mm. že jo, no? ale jako pokud tu formu uh, mám celoročně víceméně méně podobnou, uh, tak si nemyslím, že je úplně potřeba to nějak rozlišovat.
0: Další otázka, když jsme u toho jídla, tak si dáme nějaký pití a ta zní je OK jedno pivko denně, většinou večeři dík. Za mě to úplně OK není. Je to... Takový nějaký uždivování si do toho svého lifestylu. Takže když se tady bavíme v kontextu zdravého životního stylu, tak každý den, den po dni, si dát jedno pivko, to značí už nějaký zlý návyk. Takže za mě úplně oká to není, ale když si vemu nějaký všeobecný život, asi vám to nezhrůnuje život či podobně, ale z mého hlediska, jak já vnímám ten životní styl, tak je to jednoduše zlej návyk, jako každý jiný zlý návyk a asi bych neřekl, že to je zcela OK.
1: Tak, asi vám to jako, jako co se týče, když vezmeme jenom čistě jako to množství alkoholu a takhle, tak jako asi to nebude mít nějaký úplně uh, velký negativní vliv takhle jedno pivo za den, ale spíš jako z pohledu toho návyku prostě spíš to, že je to jako už každý den tak pokud je něco, co víme, že není ideální, a děláme to každý den, tak se to asi trošku prostě potom. To už
0: by mohlo být tr- jako, trošku kva- klasifikovaný jako alkohol. Já si myslím, že by to mohlo
1: být určitě jako sice <laughs> jde o jedno pivo, ale už jde o ten návyk. No Jasně, prostě. No. A z toho návyku se jednoduše pak třeba prostě půjde dál. Takže co se týče toho návyku, tak asi to není ideálno. Takže sorry. Tak pak tady máme další otázku pro fotbalistů. Jestli je dobrý, když má fotbal, tak si před ním cvičit, anebo když má fotbal, tak si cvičit po fotbale. Zde záleží na tom, co bude ta priorita, ale jako pravděpodobně asi není ideální se, se nějak jako zničit na tréninku a potom jít na ten fotbal, protože prostě tam asi ten výkon nebude úplně optimální, a, takže záleží na ty prioritě, no. Asi jako sice spíš vždycky říkáme, že nejdřív silovku a pak kardio, ale pokud jde takhle o ten sport, tak jako nechceš uh, si úplně uždibovat z toho sportu, když ještě je to týmová hra a zajít si prostě na trénink a pak třeba, nevím, nedoběhnout hráče a dostat gól prostě kvůli tomu nebo něco. Takže asi bych to spíš udělal, že jako bych šel nejdřív na ten fotbal a pak na ten trénink, no, ale... Je to o prioritách, no, to blbě kombinuje.
0: Jo, jak jsi řekl to poslední větu, tato, bych to asi vystěhoval nejvíc o prioritách. Pokud je mým největším sportem ten fotbal, tak jednoduše volit, preferovat ten fotbal před tím fitkem, i když můžeš mít opravdu rád, tak chceš se primárně zlepšovat v tom fotbalu. Pokud máš mimo sezonu, tak OK, můžeš se víc věnovat třeba tomu fitku, ale jednoduše ten sport bude vždycky mít větší přesah do toho tvýho sportu, což bude ten fotbal. Pokud si jdeš občas zakopat s kamarádama, že si uděláš žízeň, tak bych to asi neřešil. A jenomže můžeš jít do fitka na fotbal, nebo naopak. Ale kdybych to řekl, co by bylo lepší, tak zase na prioritě, pokud <laughs> si odezdal svůj nejlepší výkon na tom fotbale. Fotbal lehká sváča, nějaký pozvorkauček a jít třeba do toho džimu a nebo naopak dát si nějakou silovku, třeba kratší session z té poslouce, zase nějakou lehčí sváču, proteín, lehce stravitelný, prostě jídlo a jít na ten fotbalový trénink. Takže asi tak. Yes. Další otázka. Čeho si všímáte prvním u holky? To je zajímavá otázka. Ono záleží,
1: <laughs> poslouchaj jako, podle mě záleží tak jako samozřejmě čeho si prvnější máš u holky tak to co první vidíš taky že jo pokud ji vidíš ze předu, tak podívám se na obličej asi mě zajímá hodně jako na první pohled vlasy hodně oči nějak prostě celkový pohled té holky je pro mě jako hodně důležitý prostě buď tam ten pohled prostě je anebo tam není <laughs> a ty oči jsou dost důležitý si myslím ale zase, když ji uvidím ze zadu, tak, tak prostě potím... neuvidíš. Prostě, jako nebudu lhát, podívám se na zadek, první asi. A pak asi prostě na ty vlasy a pokud mě zaujíme ze zadu, tak se budu snažit, abych si ji viděl ze předu. Takže si hodně na vlasy, jak tak slyším. Jako, tak jo, jako no, je, to, je, to, je, to, je to docela to, podle mě taky, jako důležitý aspekt, no. nebo aspoň, jako, je to takový, který jako zaujíme, je to něco, hmm. jako, že jo, jako... M- Nechci říct většího, je to, je to prostě takový důležitý aspekt, no, si myslím taky. Ale jako, co se týče jinak na tom obličeji, tak prostě oči dokážou fakt jako nesmysl úplně. To jako, některé holky mají fakt jako, no. Kukadla. Kukadla. Ko, kočičí oči, vlastně, prostě, no. Kočičí. <laughs> kočičí oči, nebo mrdaví oči. Co <laughs> jsem to říct, Corey? <laughs> co tebe? Zaujíme hmm. první holky. Jestli je hodná. <laughs>
0: to, tě, to poznáš hned. <laughs> to poznáš hned? Ty jo, nemám jako nějaké specifické rysy. Abych pravdu řešit, prostě to musí být komplet. A buď to. Nikdy si všimneš, opravdu záleží na tom jedinci, hmm. co je na něm nějaký, co je na něm specifického u někoho. To je prostě postava stehna, zadek, asi ta postava v rámci celkový nějaký ty charakteristiky, hmm. prostě. A potom si všímám, jestli ještě dřepuje víc než já. <laughs> <laughs> mě taky teda, co se týče postavy, tak mě dokáže
1: zaujmovit, takový šmajl, jako fakt, jako prostě hezky, jako pas, pas. jako poměr pas a já, boky, boky, prostě, no, to jako, to dokáže taky docela divy. A... Ale musím říct, že prostě strašně, nebo vždycky je hrozně důležitý co na tebe z toho, či, pak jako když už teda nekoukáš jenom na to, že toho člověka vidíš a třeba se s ním bavíš, že jo, nebo takhle, nebo někdy, někdy, někdy okolo to třeba nám projde, prostě podívá hmm. se na tebe, tak prostě, co, co, co z ní jako jde, co z ní prostě vyzařuje, jako, A někdy tam je prostě něco a vůbec to prostě. Jsem to že jako... prostě
0: jako nemůžu říct, že prostě jako v obliči, jestli to bude nos, oči, pusa, vlasy, čelo, brada, ale celkově jako ten. To, o, to charisma, toho jako jedince, prostě jako celkově ten výraz. Hmm, jako hmm. Prostě, jak na tebe ten člověk působí v tom obličeji, je to hrozně.
1: Něk mluví někdy, prostě někdy, no. jako to.
0: Jo, takže nemáme jako nějaký asi specifický rysy. Jo, je to je to hodně, jako Je to takový komplexní balíček.
1: No. Ale tak jako otázka bylo, čeho si první všímáme, no, takže asi první prostě.
0: <laughs> zarek zarek no.
1: Tak jo, Jdeme na další otázku. Když se otužuju, budeme v létě větší vedro? Určitě ano. Já si myslím, že bude... (laughs) (laughs) Ne, nemyslím si. Já myslím, že že se budeš tak potit, že se budeš muset ještě mnohem víc otužovat. A tím se dostaneš do úplného cyklu, že se budeš pořád otužovat, pořád je hrozný vedro a bude ti pořád ještě větší vedro. Ne, to je... Pardon, jsem, mluvám, že... ale jsem rozrušený,
0: rozhrušený z té otázky. Ne, já si
1: myslím, že ne. Uh, no, pak jako ta termoregulace by měla fungovat jako prostě dobře, takže uh, nemyslím si, že by bylo větší vedro v létě. A ono spíš i jako třeba, nevím, tak jako s příchodem potom toho léta už se přirozeně spíš ty lidi jako přestávají otužovat, většinou teda aspoň, nebo já to tak dělám. A i co jsem tak jako slyšel od ostatních lidí, tak... Ono to jako není, že by vám to vydr- v otužování vydrželo prostě pak dalšího půl roku, kdy se neotužujete. Takže to ono třeba...
0: jako vitamin D třeba. No,
1: takže jako uh, to je potřeba dělat prostě nějak pravidelně, aby jako to fungovalo takhle, takže takže ne.
0: Ok, takže taky si nemyslím, že by, by bylo větší horko, když se budu otužovat v zimě. Ok, další otázka. Kde hledáte vědecké výzkumy, kterými dodáte grády spoustě epizod? Tak co? Nebo, tak. Když začnu já, tak nejčastěji hmm. je to článek nebo kniha, nějaká literatura, kde je právě odkaz na tu studii, nebo toho autora studie studie, který jsou pak dohledatelný. Tak to je můj nejčastější zdroj informací. Já, ne,
1: jako já to tom z různých zdrojů. Uh, oblíbený mám určitě třeba examin, uh, ale pak Spoustu studií na to narazím prostě na sociálních sítích, kde sleduju to, ale to už není jako konkrétní prostě sociální sítě je obrovská bublina. A je to jenom to, co si tam jako vy začnete sledovat. Já tam sleduju prostě velké množství různých lidí, kteří ty studie dělají, anebo který prostě třeba studují nějaký zajímavý obory, který tam postují ty studie. Takže když vždycky něco zajímavého, často se jaké s Gádlem posíláme prostě nějaký zajímavý studie, co někdo prostě třeba postne na sociálech a potom to třeba použijeme. Takže je to tak, takový všeho druh, no, když bych to řekl úplně obecně tak internet. <laughs> ale, ale aspoň nějak snad to pomohlo. Snažíme se vždycky třeba něco, co je tam zajímavého, aby to vlastně bylo se Vlastně když to vytáhneš z examinu. Hmm, jo, tam pak takový pěkný jakoby, souhran, když hmm. pak člověk jako chce do toho víc zahloubat, tak je potřeba si to uh, rozklikát pročíst víc. Ale examen taky určitě je fajn zdroj. Tak, a další otázka. Váš názor na funkční medicínu? No, uh, názor. Ono otázka je, co je to funkční medicína? Musí to být toto... nějaký protipol. Musí to být protipol. Takže to znamená ale v podstatě teda, že klasická fun... Počkej, to je teda funkční medicína. Mm. Takže to znamená, že klasická medicína je nefunkční.
0: No, klasická prostě je nějaká nefunkční medicína.
1: To je nefunkční medicína, to nefunguje a tam ta. Takže
0: bych vždycky doporučil to, co
1: funguje. <laughs> tak. <laughs> ne, okay. tak zase jako, nechceme no, se nechcem jako vyhraňovat, ale uh, nevím, jako funkční medicína asi to spojuje hodně s tím jako holistickým nějakým poradenstvím, kde se teda spojují prostě ty všechny aspekty toho životního stylu, což samozřejmě tady děláme taky v rámci toho podcastu. Takže <laughs> nechci říkat, že děláme funkční medicínu teda. ale uh, asi jako je to fajn pohled na to zase bych to ale prostě zase je to prostě někdy z mého pohledu až moc extremistický že se pak jako právě haní jako by to druhá strana že jako teda ta klasická medicína je špatná prostě a jenom léky a tohleto a snaží se nás držet prostě nemocný a neuzdravit nás Uh, ono je to dost podle mě jako složitý téma, protože prostě ty doktoři třeba mají jako dost práce s tím, aby stíhali dělat tu svoji práci, na kterou jsou prostě nějak jako vyškolený, že jo, a nemají čas tam se každému věnovat individuálně. Takže asi je fajn, prostě, že to takhle je ta druhá možnost, když ten člověk má ten zájem třeba něco s tím svým životem dělat, tak jakoby, uh, když řekneme teda ta funkční medicína, pokud do toho spadá jako nějaký to, nějaký ten celistvější pohled na to zdraví tak je to skvělý. Každý by se měl o to svoje zdraví starat, aby za to byl zodpovědný on, ale prostě pokud jako je nějaký problém, který je potřeba řešit, tak myslím si, že naše moderní medicína je prostě ve spoustě těch jako fakt skvělá, je strašně pokročilá a jsem hrozně rád za to, že ji tady jako máme, protože bychom byli jako na tom vodost hůř, kdyby
0: tady nebyla. Jo, to je otázka z ní, jako náš názor na funkční medicínu, no je to nějaký, jak, která medicína je lepší, mm. ale můj názor na funkční medicínu je to opět jako u toho neurotréninku nějaký nástroj, který může mnoha lidem pomoci a je super, že tady ty nástroje ten přístup nikomu se dne daleko více. Takže určitě super, že jsou tady lidi, kteří provádějí tady ten přístup k medicíně. Tak.
1: Partnerem tohoto podcastu je společnost MytoLight, firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop BrainMarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drogerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicifitness.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke
0: zbylé části této epizody. Další otázka. Vrhneme se opět na trénink a zní, jak správně provádět cvik mrskání s kettlebellem. Neumím si to vůbec představit. Tak, mrzkání s kettlebellem byl takový pojem. Tak, ten vzniknul na opening party... Getupu? Tak, kdy Terka Maulisová vlastně říkala, že si koupila kettlebell a že s ním jednou mrská, <laughs> tak se ten pojem dosti chytnul a já popravdě nevím, nedokážu si to taky představit. Jako my jsme se tam snažili, od to, to z toho vznikla rozsáhlá debata, jako, mrskáží kettlebelem. s 36-kilovým 36-kil, kettlebelem. S no. 30 českou, že tam můžeš, no, můžeš, jako, že, můžeš vlastně. že Tam to bylo jako, že můžeš
1: mrskat s 12, můžeš mrskat s 16. <laughs> 24, 30 českou, 32. Až 48. Jo, jako, vlastně, až můžeš mrskat vlastně, až 48. <laughs> 48. <laughs> takže uh, Takže jo, jako tímhle zdravíme Terku, moc nás s ním pobavila a zdravíme i Sejby, která se na tuhle otázku ptala, která s náma taky vášně vyvedla tuhle diskuzi. A jako, jsme na to jako nepřišli, jako taky no, jak to, jak, jak to vypadá to mrzkání s kettlebellem.
0: Mm. Asi mm. si vyžádáme tutoriál na
1: YouTube. No, nebo Terka může natočit nějaký storičko, jak to dělá označitá stáma, my to nazdílíme se zbytkem a všichni se rozvíjí jak vypadá mrzkání s kettlebellem. Já se těším na e-book. E-book. How to, how to mrzkat s kettlebellem. <laughs> 12. týdenní protokol mrzkání s kettlebellem. <laughs> Tak, jinak samozřejmě to teda vzniklo, tak jakože to mělo být prostě teda nějaký jako švih, švih sketobelem a říkal. ne, já jsem si 100% jistá, že prostě mi tam napsal ten trenér brzkání sketobelem.
0: <laughs> Nebylo to tam napsané. Nebylo to tam <laughs> Bylo to vymýšlení.
1: <laughs> další otázka je po slovensky a od našeho brata ze Slovenska, Grizzly. který tam byl na kempu Grizzly. Zdravíme Grizzlyho. Kolko materiálů Většinou nebo jak to čte, nevím, vystřihnete. Většinou. Takže většinou. Je to napsané zvláštně. Uh, takže kolik materiálu většinou... Slověčky. <laughs> <Strověně. laughs> Ale je tam přehlasovaný A, nevím, jak se čte přehlasovaný A. <laughs> uh, takže kolik materiálu většinou vystřihneme, no, to teďko jako zodpoví si příští Garl, protože ten stříhá jako už v poslední době většinou epizod. A Záleží
0: a... na dané epizodě. Ale
1: jako, co si tak myslím, jako když nahráváme a pak vidíme jako výsledný čas, tak uh, někdy to, nevím, tak 10%, někdy to může být 10%, někdy když, to když jsou tam jako jaký... na čas. No, tak, tak, jako Co jako nej,
0: nejčastě vystříhávám, tak je tam promlky vlastně mezi tím, než si srovnáme, co budeme teď říkat. na Hm nebo další častou položkou, že začneme třeba větu, zamotáme se do ní a začneme tu větu úplně jinak, takže jo, jo. tu předešlou větu smáznem.
1: Někdy prostě něco řekneme blbě a řekneme úplně, to řeknu prostě líp, takže to řekneme celý znova, ale i pak třeba nějaký, že jo, pauzy na zéchod <laughs> a... Prostě když většinou třeba řekneme nějaký jako kus nějakého tématu, že jo, a pak třeba se dohodneme, jak, jak budeme pokračovat dál, takže nějaké takovéhle pauzy. Ale myslím si, že jako není to, že bychom stříhali úplně jako kusy prostě, že bychom řekli, hej, tohle čas se nepovedla, tu tam prostě vůbec nedáme, spíš jsou to fakt jenom nějaký jako přeřeky nebo prostě takovýhle kravinky.
0: Další otázka, intenzita versus objem. Lze velkým objemem a menšíma, menšíma váhama nabrat? Určitě. Můžeme nabrat. Hmm.
1: Pokud teda ten objem nebude, že budeme dělat nějakých třeba 100 opakování. Ale co se týče jako ve studiích, tak bylo i třeba, myslím, že kolem 20, 30 opakování, tak byla vlastně jako podobná hypertrofie, jako i třeba kolem 5 opakování, 8 opakování. Takže pokud nebudeš dělat 50 opakování v sérii, tak určitě jde tím nabrat taky.
0: Jo, tam jako neznamená, že... Intenzitu, když vemu z toho tréninkových hlediska, tak je použitá váha, takže ba naopak u nikoho bude daleko větší benefit se zaměřovat na ten objem než na tu použitou váhu. Takže i naopak lze nabrat a u nikoho daleko lépe než skrz tu intenzitu. Tak a uče i s
1: tou uh, nižší intenzitou, tak se nejdřív líp naučit jako tu techniku jako takovou, aby potom třeba v budoucnu to mohlo jít víc zase do té intenzity se správnou technikou. A další otázka. Našel Gádro, co hledal? Zatím ne. Pro mě, že jsem to odpověděl za tebe.
0: <laughs> Zatím ne.
1: <laughs> Zatím ne. A vem tedy ještě další otázku. Filozofická. Kdy jste byli nebo jste v životě nejvíc šťastní, co vám dělá radost? Máš nějaký moment, kdy víš, že jste bylo jako prostě extrémně šťastný. Jaký, na který nejvíc vzpomínáš plný lásky a štěstí?
0: Jo, jsou to asi takový momenty, kdy jdeš třeba kdekoliv a prostě řekneš si, ty teď mě vlastně něco extrémně nesere, jsem prostě relativně zdravý, mám co jíst a takhle a to mě jako vykouzlí úsměv na tváři, ale to je taková ta denní radost, když si to jako uvědomíš, což je určitě fajn, ale tahle otázka se osměřuje spíš do toho nějakého momentu, kdy to bylo úplně jako super. Nevybahuji si, jako takový zase pseudokliše, když jako řeknu, je to prostě s přátelama, nebo když prostě jako neřešíš čas, prostě vypneš a ani si neříkáš, že tohle je super moment, ale jednoduše prostě se jistětíš dobře, No, no, asi jako i highlight z toho šťastného, i bych řekl, že to byl úplně můj nejšťastnější den mého života. Určitě nějaký z těch dní to byl, ale nedokážu říct, který byl úplně ten top. Hmm. Všechny dobré no, chvíle prostě, jsou dobré.
1: Co je prostě vždycky v nějaké dobré komunitě, dobrých přátel? Ono taky jako. Je taková otázka, jako co, co je to štěstí, prostě jako co, co, co tě jako naplňuje. Může to být štěstí toho, prostě jak člověk žije, že je šťastný tam, kde je, co dělá. To si myslím, že jako je jeden druh toho štěstí, že prostě fakt ví, že to, co dělá, má smysl, že ho to baví, že jde správným směrem, že se nějak posouvá, že třeba prostě dělá i radost v ostatním, že pomáhá ostatním. To jako myslím, že člověka dělá šťastného.
0: Jo, jestli ti do toho skočím, mm-hmm. tak to jsem se nedávno právě uvědomil, že dělám to, co mě opravdu baví, že lidi, lidi za mnou chodí, aniž bych se nějak někde prezentoval a to nějakou udělal hrdině šťastným, že prostě těm lidem můžu pomoct, oni žádou o moji radu, já jim nějak poradím, ono to třeba i funguje a chodí za mnou znova a jednou že můžu provádět díky nim. to, co dělám, co mi dává chleba, a můžu bydlet tam, kde jsem, žiju v nějaké sociální třídě, třeba ve které jsem šťastný, a to mě asi dělá nejšťastnější. No, mít jako zdravou rodinu a takhle, to je další plus k tomu. Hmm, určitě. Jo,
1: já určitě souhlasím s tímhle s tuhle částí, že taky prostě. Jsem hrozně šťastný prostě za to, co prostě máme, za ty příležitosti, nebo co nám ten život jednak přináší za ty příležitosti, ale jako, no, ty příležitosti si, řekněme si to na rovinu, člověk se je tvoří tím, co dělá. Prostě, že jo? Myslím, že kdybychom prostě seděli jenom doma na zadku nic nedělali, tak se nic z tohohle neděje, netočíme tady s tou epizodou, za tebou by nechodili klienti sami prostě, že jim chce, že chtějí, aby si jim pomohl a trénovali a koučovali a všechno. Já taky bych prostě bych nebyl tam, kde jsem, jako asi nevím, jestli bych, ne, nevím, vůbec nevím, co by bylo vlastně, mm. kdyby tohle, to rozběhlo prostě strašnou jako řadu věcí. A když se tak jako vrátím, vrátím k tomu začátku, ale když jako vemu ty šty, úplně takový ten šťastný moment, tak já si myslím, že Uh, i z, jako, z toho, co jsem zažil i z toho, co mám tak nějak nastudováno tak prostě ten MDMA to je jedna věc <laughs> 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 to jako, jsem chtěl taky jako, říct, že jako ale to je takový ten, to, to je, už je, takový ten, ten je to nejšťastnější asi moment, jakože z pohledu mozkového no, z, z chemického pohledu neuro... hlediska. Z chemického hlediska jo, protože tam je takový příval serotoninu že v tu chvíli opravdu se cítíte jako, že jste nezažili v životě šťastnější moment ale myslím si, že je tam ještě jeden šťastnější a to je prostě, když je člověk čerstvě zamilovaný. A to je jakoby v tu chvíli najednou není nic vokolo a v tu chvíli prostě neexistují problémy a ten mozek tak je úplně zaplavený prostě všema možnýma má a to si myslím, že jako taková ta prostě nějaká fakt první silná láska tak to je jakoby asi takový ten moment, kdy člověk se cítí fakt jako Nejvíc šťastný. Asi to nemusí být ani ta první, může být prostě pak i nějaká další, samozřejmě ta nejšťastnější, hmm. ale uh, zatím teda jsem prostě zažil nějakou tu jednu hlavní, kdy jsem to jako cejtil a to asi tak jako. ten mozek na to tak vzpomíná, to byl, že to jako byly takový ty nejšťastnější časy. Ale ti neříkám, že, že teď jako nejsem šťastný, teď jsem prostě šťastný úplně zní hlediska jsem, a jsem jo, rád, a tam, a kde jsem. No, byla, ale
0: kdyby byl nejvíce a to bylo super tak, odpověď.
1: Takže tak. Ale hezká otázka.
0: Takže si řekněte teď sami pro sebe, kdy nejvíc jste byli vy šťastní. Další otázka, opět materiální. Kdy bude konečně nový produkt? Brzo?
1: Doufíme, že brzo. <laughs> teď to se stojí na etiketách, který musím udělat. Což teda... Já si myslím, že tak snad měsíc je reálný. Takže za měsíc. Za měsíc by to mělo být tak reálný. A vrhneme se teda na další otázku. Váš názor a zkušenosti s meditacemi a spiritualitou?
0: Moje zkušenosti měl jsem období, kdy jsem k meditaci pravidelně přicházel, takže jsem prostě si meditoval opravdu na pravdě bázi. Teď je to z hřídka, kdy to se týká spirituality, je to součástí určitě každýho z nás, jenom záleží kolik a kdy k ní přistupujete. Každý člověk je k tomu otevřený z jiného hlediska. Třeba já konkrétně, tak tyhle věci naprosto respektuju, ale nejsem na takové životní úrovni, kdybych hledal v této oblasti nějaké odpovědi na otázky, které by mě měly trápit či podobně, takže jsem tomu hodně otevřený. Je to věřen v to, že to je opravdu velká součást našich životů, ale se záleží na tom životním rozpoložení toho daného jedince. Někdo k tomu potřebuje víc nahlídnout, někdo méně. A není to zase jenom ta jediná součást našeho života, ale je to součást života.
1: Hezky řečeno, Aha. já to mám podobně. Asi taky jako dřív jsem to měl v praxi jakoby víc, nějakou prostě pravidelnější meditaci a práci, ale nevím, jestli, no, tak jako řeknu, že teď prostě, no, to je blbá odpověď, že teď na to nemám tolik času,
0: <laughs> ale uh,
1: já myslím, že jsem se trošku asi s tím, jakože tou vnitřní prací, už jsem se asi trošku víc pochopil, řekněme, a teď už s tím dokážu víc pracovat i na té bázi, kdy jako vyloženě nepotřebuju jít jako meditovat, abych našel, co je ve mně špatně. Jakože já myslím, že ta praxe jako taková, prostě sám se sebou pochopit nějaký svoje toky myšlenek a všechno, tak kdy dělat jako i při jiných činnostech. Prostě ať už já nevím, tu na procházku, jedu na kole, prostě nevem si k sobě telefon, nechám k sobě proudit uh, ty myšlenky a nesnažím se jako eliminovat, ale prostě... Být jako, řekněme, tedy vědomý prostě na i během toho dne, každý den, což si myslím, že jako se snažím dělat, že prostě jako ne, nesnažím se před sebou zavírat nějaký téma, tak když vím, že ně, něco mi ta hlava jako říká, tak prostě se nad tím snažím přemýšlet a snažím se to integrovat jako pořád. Takže jako já na ten názor mám jako rozhodně velice otevřený spoustu mých, nebo <laughs> asi skoro jako naprostá většina jako mých blízkých přátel, tak k tomu má hodně taky blízký vztah, má nejlepší kamarádka, tak k tomu má extrémně blízký vztah. Jako nějakým způsobem taky se o tom bavíme jako na téměř denní bázi. takže názor k tomu mám velmi kladný a jsem tomu velmi otevřený, ale není to, že bych byl největší meditátor na světě zase no.
0: a já bych se možná i v tomto duchu spirit duchu spiritu, to je hodně zajímavý <laughs> spojení <laughs> slov v spirituálním duchu Tak abych se opustil od této z té epizody my vám ještě jednou moc moc děkujeme za tu přízeň, za ty zprávy za ty poslechy je to, ještě jednou se budu opakovat ale neskutečně, co se tady vytvořilo je to jenom o nás je to o nás všech jednorožstvích, co tady žijeme na té planetce a budeme se těšit opět na společné akce a na další epizody, co s váma vyprodukujeme. Děkujeme moc i všem hostům, kteří přijali pozvání do našich podcastů do našich epizod moc jsme se toho užili, moc jsme se toho dozvěděli a tohle poznávání budeme provádět dál a dál takže se můžete těšit na další přísun informací, zábavy a trapných momentů jo, to nesmí chybět
1: já si myslím, že to nes k tomu rozhodně patří ten náš trapný humor jsme rádi, že jsme rádi, že prostě jsme to jako od začátku vzali tak že do toho dáváme sebe tak jak jsme a jako na nic si nehrajem, a lidi to stejně mají rádi. Za <laughs> to jsem fakt rád. A i, i jsem jako rád, že právě to třeba lidi říkají na těch kempech, že jako čekají, jaký budem a takhle. A že jako jsme takový, jako prostě nás čekali. Trop. Takový trap. <laughs> a je to skvělý, prostě celá ta skvadra, prostě komunita jednorožců, je to boží. Jsem to strašně vděčný a určitě těšte se na další epizody, na další hosty, na další témata, a když jste měli jakýkoliv námět, co by vás zajímal, tak určitě nám dejte vědět, o čem byste rádi slyšeli, a my o tom třeba natočíme v budoucnu nějakou epizodu. nějaký seznam máme napsanej, ale vždycky jsme rádi za vaše podněty, protože Eger říkal, není je to jenom o nás, je
0: to i o vás. To byla ta epizoda a teď už se jenom mějte krásně a slyšíme se zase příští týden. Papa,
1: see ya. záranicí fitness.